0: Men vi börjar som vi brukar med att be tillsammans. Tack Herre att vi får stilla oss inför ditt ansikte. Tack att vi får samlas Herre Jesus i ditt namn och att du är här mitt ibland oss. Och vi ber Herre att du ska öppna våra ögon, våra hjärtan, våra sinnen för dig. Och tala till oss härifrån ditt ord. I Jesu Kristi namn. Amen. Vi kommer till dagens eh, lektion. Mose fick ju inte heller komma in i landet. Vid ett tillfälle så klagade folket. De hade inget vatten. Och Gud hade redan gjort ett mirakel med vatten ur klippan. Mose hade ju slagit med staven på klippan och det hade strömmat vatten ur klippan. Och de fick dricka vatten där i öknen. Och så hände det igen att de klagade. Och de drev Mose till vansinne, verkade som han blev jättearg. Och Gud sa, tala till klippan. Så kommer vatten att komma fram. Men Mosan var så ruskigt arg så han tog den där staven och han dunkade till klippan allt vad han orka. Och eh, det kom ju vatten ur klippan. Men Herren var inte nöjd med att Mose inte hade gjort som han hade sagt. Så inte ens Mose fick komma in i landet. Och vi kommer till femte Mosebok eh, kapitel 32, vers 48- samma dag talade Herren till Mose och sa Stig upp här på Avarinberget på berget Nebo I Moabs land, mitt emot Jeriko, Så ska du få se kanans land som jag ger åt Israels barn till besittning Femte Mosebok, kapitel 32, och jag är på vers 50 Du ska dö på berget, dit du stiger upp och du ska samlas till ditt folk Liksom din bror Aaron dog på berget Hor Och samlades i sitt folk Detta sker därför att ni var trolösa mot mig Mitt ibland Israels barn vid Meribas vatten Vid Kaders i öknen Sin Eftersom ni inte höll mig helig bland Israels barn Du ska se landet rakt framför dig Men du ska inte komma in dit till det land som jag ger åt Israels barn. Och kapitel 34, vers 1. Mose gick från Moabs hedar upp på berget Nebo på toppen av Piska, mittemot Jeriko. Där let Herren honom se hela landet, från Gilead ända till Dan- och vers 5, och herrens tjänare Mose dog där i Moabs land, så som herren hade sagt. Han begravde honom i dalen i Moabs land, mittemot Bet-Peor. Men till denna dag har ingen fått veta var hans grav finns. Mose var 120 år när han dog. Hans ögon var inte skumma, hans livskraft inte försvunnen. Så Herren begravde Mose 120 år, man kan dela in hans liv i 40 års perioder 40 år då i Egypten, sen flyr han 40 år i som fårahede i öknen Och sen 40 år i öknen när han lett ut Israels barn, 120 år och vi kommer in i Josua bok. Och eh, Gud gav ju fantastiska löften om seger. De skulle inta det här landet. Josua var alltså den som var ledaren nu för Israels folk efter Mose. Och vi kommer till Josua bok vers 1. När Herren tjänare Mose var död, sa Herren till Josua, nu son, Moses tjänare. Min tjänare Mose är död. Stå nu upp och går över Jordan, du och allt detta folk, in i det land som jag ska ge åt Israels barn. Varje plats där ni sätter er fot har jag givit er, som jag lovade Mose. Så här kommer löfterna att... De kommer att inta det här landet. Och det är klart att man har undringar. Hur i alla tider kunde Gud tillåta detta? Att Israels folk fick gå in och ta ett land där det bodde många olika folkslag. Och jag tror ett svar finns i... Första mosebok kapitel 15 Där Gud gör förbundet med Abraham Där han lovar honom ett land där han lovar att han ska bli ett stort folk Och det här förbundet är ett väldigt speciellt förbund Där Herren lovar vid sig själv Att han ska göra allt detta Som han har lovat Abraham Och det är ju så att man delade djur Kropparna la dem mitt emot varann och de som ingick förbundet skulle gå emellan. De här djurkropparna skulle alltså inte brännas upp utan skulle ligga där. Och Markens djur och himlens fåglar skulle komma och äta upp djurkropparna och den som bröt förbundet skulle drabba de olyckor som drabbade de här djurkropparna. Det var hela tanken med förbundsoffret. Vi läser första mot 15, vers 12. När solen höll på att gå ner för en tung sömn över Abraham och se. Då kom skräck och ett stort mörker över honom. och Herren sa till Abraham. Du ska veta att dina efterkommande ska bo som främlingar i ett land som inte är deras. Där ska de bli slavar. Och man ska förtrycka dem i 400 år. Men det folk som gör dem till slavar ska jag döma. Sedan ska de dra ut med stora ägodelar, men du själv ska gå till dina fäder i frid och bli begravd i hög ålder. I fjärde släktledet ska de återvända hit, till ännu har inte Amorena fyllt sina synders mått. Så alltså då vid Abrahams tid hade inte Amorena synd blivit, hade inte kommit till det måttet att Guds domar skulle gå över de folk som bodde. I kanans land Men efter hela den här långa perioden då På över 400 år När Israel var i Egypten Då hade de så att säga uppfyllt sina synders mått Och det här var en del av Guds dom Över de här folken Det är så man måste förstå det Vers 17, när solen hade gått ner och det hade blivit alldeles mörkt syntes en rykande ugn med en brinnande fackla som får fram mellan köttstyckorna. På den dagen slöt herren ett förbund med Abraham och sa och dina efterkommande ska jag ge detta land från Egyptens flod ända till den stora floden, floden Euphrat. Keniternas, Kenisiternas, Kadmonernas, Hetiternas, Perisenas. Raffaeernas, Amorenas, Kananernas, Gerasernas och Jebusiternas land. Och det här är ju något som upprepas för Josua när de väl står där på andra sidan Jordan och ska gå in i landet. Att Herren kommer att ge dem det här landet och de kommer att besegra alla de folk som bor i det här landet. När de går över Jordanfloden så sker ett liknande mirakel som när de korsade Röda Havet, naturligtvis i mycket mindre skala. Men ändå, Josua kapitel 3, vers 14-17. till Folket bröt upp från sina tält för att gå över Jordan och prästerna som bar förbundsarken gick framför folket. När de som bar arken kom till Jordan och prästerna som bar den med sina fötter rörde vid den yttersta randen av vattnet i Jordan som under hela skördetiden svämmar över alla sina breddar då stannade det vattnet som kom uppifrån och blev stående som en hög vall långt borta uppe vid Adam staden som ligger bredvid Saritan. Det vatten som flöt ner mot Hedmarkshavet, Döda havet, skar på det sättet av helt och hållet. Och folket gick över mitt emot Jeriko. Prästerna som bar Herrens förbundsark stod stadigt på torr mark mitt i Jordan. Och hela Israel gick över på torr mark till dess att allt folket helt och hållet hade kommit över Jordan. Och man reste minnesstenar över det här. Och sen kommer de då till staden Jeriko som ligger alldeles där, väldigt nära Jordan egentligen. Och det är en befäst stad som de egentligen inte då klarar av att inta. Det handlar om jättelånga belägringar och man ska kunna ta en sån stad. Man måste ju så att säga svälta ut staden, det var ju så man gjorde på den tiden. Han hade alltså inte en militära möjlighet egentligen att ta Jericho. Men då händer någonting mycket märkligt. När Josua är där vid utkanterna av Jericho så får han möta Herren. Ja, han fattar inte direkt att det är Herren, men han fattar ändå att det är Herren. Josua kapitel 5, vers 13. Medan Josua var vid Jericho... Hände sig en gång när han lyfte blicken att han såg en man stå där framför honom med ett draget svärd i sin hand. Då gick Josua fram till honom och frågade, tillhör du oss eller våra fiender? Han svarade nej, jag är befälhavaren över Herrens här och har nu kommit hit och då kunde Joshua ha sagt, ja men det är ju jag som är befälhavaren över Herrens här. Men det sa han inte, utan han fattade att det här var något mycket märkligt. Då föll Josua ner till jorden på sitt ansikte, tillbad och sa till honom Vad har min Herre för budskap till sin tjänare? Befälhavaren över Herrens här herr sa till Joshua Ta skorna av dina fötter, till platsen där du står är helig. Och Josua gjorde så. Precis som när Mose fick möta Herren i den brinnande busken så kom ju samma ord till Mose, ta av dig skorna, du står på helig mark. Och så kommer den här förunderliga strategin, som naturligtvis ingen kan någonsin ha tänkt upp de skulle i sju dagar gå runt Jericho ett, ett varv så här Och så skulle prästerna blåsa i sina horn Första dagen, andra dagen Och sen sjunde dagen Då skulle de gå sju varv ja. Folket skulle inte säga ett ord Under det här tågandet Men sen på sjunde dagen Skulle de skrika så mycket de orkar Och de blåste i de här hornen Och... Lo and behold, murarna föll och de intog Jeriko. Det här var ju som en total bekräftelse på att allt vad Gud hade lovat Israels barn, det skulle han göra. De skulle bli oövervinnerliga, ingen skulle kunna stå emot dem. Men Herren hade förbjudit dem att ta något byte från Jeriko. Och sen var nästa stad, en liten stad som heter Aj. låter som det gör ont, men <laughs> det hette Aj. Och eh, där skickade några som kollade in den här staden så här men det är en liten stad, vi kan skicka en liten grupp så här på tusen så dator, den tar den här på ingenting. Men de blev ju besegrade av Aj. Och då går ju Josua inför Herren och de, de gråter inför Herren och undrar vad som händer. Har du övergett oss? Har du inte lovat att du ska vara med oss? Och då säger Gud det finns synd ibland er. Och här kommer ju andliga principer fram. Både när det gäller Jericho och Ai. Som sen förs vidare genom gamla testamentet och förs vidare in i nya testamentet. Att när Guds folk överlåter sig åt Herren i tro- i lydnad, då blir det seger. För då är Herren med. Men när det är synd bland Guds folk, då är det nederlag. Så kan man säga, när det är otro, och olydnad, när de börjar tillbe avgudar och hela den här biten, ja, då blir det ingen seger. Och den här principen den går genom hela gamla testamentet. Och inte minst domarboken. När vi kommer till åttonde kapitlet av Josua så har vi detta som Gud hade förrättat och talat om genom Mose. Att när de kommer in i landet så ska de ställa upp sex stammar på berget Ebal och sex stammar på berget Gerizim. Och de sex stammarna på berget Ebal, de kommer att ropa ut de förbannelser som kommer över Israel- om de inte håller förbundet. Och de sex stammarna på Geresim, De kommer att ropa ut alla välsignelser som kommer över Israel. Om de håller förbundet. Så förbundet som Gud hade gjort med Israels folk på Sina i Berg Var ett villkorat förbund. Det var villkorat på det sättet att Israel måste lyda Herren. Måste följa lagen. Måste hålla det här förbundet. Annars skulle de inte få de välsignelser som stod i förbundet, utan skulle istället drabbas av Guds tuktan och av Guds domar. Det läser vi om i åttonde kapitlet. Så kommer vi till att de intog det här landet väldigt snabbt, rent militärt sett. Och då har det att göra med att de olika folken fick reda på vad som hade hänt i Jeriko. Och de tänkte vi kommer aldrig klara det här folket om vi bara krigar stad för stad. Så de gjorde allianser och gick ihop. Och stred mot Israel då. Och på det sättet genom ett par stora fältslag så lyckades Israel i princip ta hela landet. Eh, därför att de var då i allians med varandra. Och till slut så kommer fördelningen av landet. Och det handlar ju då om de tolv stammarna. Och den trettonde stammen, Levistam, fick alltså inget stamområde utan de fick olika städer bland Israels stammar. Levistam var ju präststammen och de hade ju sitt uppdrag att undervisa om Herren ibland Israels barn. Man inrättade också fristäder som var Platser dit man kunde söka asyl faktiskt. Alltså om, om någon hade dödat någon men utan uppsåt för att komma undan blodshemden så fick man fly till en av fristäderna. Och då skulle man kunna vara skyddad där. Befolkningen där var alltså skyldig att skydda den som hade flytt dit. Och att de fick naturligtvis då hålla rättegång och se om det här hade gått till på det sättet att det var en olycka. Och då kunde de stanna kvar i fristaden och på så sätt vara skyddade. Och i slutet av Jessua-bok så förnyas förbundet som, ja, med Herren. Och eh, vi kan läsa här i vers, kapitel 24, vers 14. Där det är som talar till Israels folk. Så frukta nu Herren och tjäna honom helhjärtat i sanning. Skaffa bort de gudar som era fäder tjänade på andra sidan floden och Egypten. Och tjäna Herren. Men om ni inte vill tjäna Herren så välj idag vem ni vill tjäna. Antingen de gudar som era fäder tjänade när de bodde på andra sidan floden- eller de gudar som dyrkas av Amorena, i vilkas land ni själva bor. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Då svarade folket aldrig att vi skulle överge Herren och tjäna andra gudar. Till Herren är vår Gud. Han själv är den som har fört oss och våra fäder ut ur Egyptens land, ut trällonshuset. Och som har gjort dessa stora under inför våra ögon. Och bevarat oss hela den väg vi har vandrat. Bland alla de folk, vilka land vi har dragit igenom. Herren har jagat iväg alla dessa folk för oss. också samorena som bodde i landet. Och så vi vill tjäna Herren för han är vår Gud. Och sen bekräftas det här då till slut i vers 25. Den dagen slöt Josua ett förbund med folket och förelade dem lag och rätt i siken. Josua tecknade upp allt detta i Guds lagbok. Han tog en stor sten och reste den där under eken som stod vid Herrens helgedom. Och Josua sa till allt folket, se denna sten ska vara vittne mot oss. För den har hört alla de ord som Herren har talat med oss. Den ska vara vittne mot er så att ni inte förnekar er Gud. Sedan lät Josua folket gå var och en till sin arvedel. Så länge Josua levde så kan man säga att då fungerade det hela ganska bra. Men så fort han var borta så... Funkade det inte så bra och vi kommer in i domarboken. Domarboken är en bedrövlig bok att läsa tycker jag. Den är otroligt jobbig därför att det är värsta berg- och dalbanan hela vägen. Det går bra när det finns någon domare som håller ordning på dem och sen så vänder de sig bort från Herren, de tjänar avgudar de kommer under olika folk. De blir förtryckta på olika sätt. Då ropar de till Herren och säger förlåt oss, vi hade fel. Okej, okay, då säger Gud, jag förlåter er. De går upp igen och så går det bra ett tag. Och så glömmer de bort Gud igen och börjar tjäna avgudar. Och så åker upp och ner så här. Och det är mycket som är bedrövligt kan man säga i domarboken. Sammanfattningen av domarboken är väldigt träffande i den sista versen. Av domarboken Det är kapitel 21, vers 25 På den tiden fanns ingen kung i Israel Var och en gjorde vad han själv ansåg vara rätt Där har du sammanfattningen av den här perioden En ganska lång period av Israels historia <laughs> Hur kändes det? Men det finns ju naturligtvis ljusglimtar. Gud bryter ju in i det här mörkret. I sjätte kapitlet möter vi Gideon. Israel hade igen vänt sig bort ifrån Herren. De började tillbe avgudar. Domen kom. Midjaniterna kom in i landet. De plundrade. Så fort det var dags för skörd så plundrade de allt som gick att plundra. Och Israel var då utarmat och fattigt och eländigt under den här perioden. Och då, och då står det en som heter Gideon och han håller på tröskar i vinpressen. Och anledningen att han står i vinpressen och tröskar det är för att han ska försöka göra det här i hemlighet och rädda undan lite sed på något sätt så att de har något att äta. Och då kommer Herrens ängel och talar till Gideon och kallar honom till att bli den genom vilken Gud ska frälsa sitt folk. Och Gideon säger, då? Vem, vem är jag? Jag är ju liksom minst i hela Manasses stam. Alltså jag är ju ingenting. Jag är det minsta i min faders hus. Varför talar du till mig? Nej, men du är utvald av Herren. Och sen då så säger Gud åt honom. Det här är vad du ska göra. Du ska riva ner balsaltaret som ligger här. Och aseran som är rest. Du ska förstöra de här fruktbarhetsriterna som finns här. Och då gjorde han det. Och hela folket blev emot honom förstås. Men hans pappa skyddade honom så att han inte blev lynchad. Och sen så får han tecken från Herren. Han tänker, ja men hur ska jag vara säker på att vi ska kunna besegra midjaniterna? De är ju hur många som helst. Jag, har, jag föreslår en sak. Jag lägger ut ull här. Och på morgonen när jag kommer så ska det bara finnas dagg. Ullen ska vara blöt men marken ska vara torr. Ja, han kom dit nästa morgon. Vred ut en hel skål full med vatten från den här ullen. Ja, är Gideon. Men kan vi inte? Vi gör ett prov till. Vi gör tvärtom. Nu ska det vara dyngs ut på marken och ullen ska vara torr nästa morgon. Så kom han dit och mycket riktigt Ullen var torr. Och då visste ju Gideon Okej, okay, alltså jag kan inte komma ifrån det här. Gud har uppenbarat sig för mig. Han har sagt vad han ska göra. Han kommer att befria sitt folk. Jag måste gå på Herrens ord. Och han får ihop en armé. 32 000 man ser ganska lovande ut. Problemet är att Midianitna är 135 000. Så det ser lite dåligt ut ändå. Med tanke på att de var svaga och så vidare. Men Herren var ju med dem. Och då säger Gud att, nej men ni är lite för många. Det kan ju vara så här att ni tycker att ni, min egen kraft har frälst mig. Ja, då får som är rädda gå hem. <går> 22 000 man går hem, 10 000 kvar. Och det ser fullständigt omöjligt ut. Men Gud säger, ja men jag tycker nog ni är lite för många i alla fall. Jaha, och så säger Gud till Gideon, ta ta. Folket ner till det här vattendraget här och så ska de få dricka. Och alla som kastar sig ner på knäna för de var uttörstiga och dricker direkt ur vattnet. De måste gå hem, men bara de som står upp och lyfter vattnet så här. De får stanna kvar. Oh, Okej. Okay. 300 man är kvar. 300 man, nu ska vi börja räkna här, mot 135 000. Det ser ganska svårt ut. Och det är ju helt otroligt när man läser vidare hur Herren vinner seger. De behöver inte göra någonting, var och en står på sin plats. De slår sönder sina krukor, håller upp sin fackla och så ropar de Herren och Gideons svärd. Och sen så blir det fullständigt kaos i det här lägret. Och de besegrar Midianiterna. Och Gud befriar sitt folk. Återigen en andlig princip att det som är svagt utväljer Gud Gideon var svag, han var det minste Gud utvalde honom och det var inte genom människors styrka som segern kom utan segern kom bara genom Guds kraft en andlig princip som går igen i Nya Testamentet Här finns intressanta figurer som Simpson vi hinner inte med Simpson vi kan läsa om honom i Domarboken, kapitel 13. Den sista domaren var ju trots allt väldigt bra. Och det var ju Samuel. Och det är ju första delen av första Samuels boken. Och han var ju alltså vigd åt Herren från sin barndom. Och han hörde Herrens röst redan som barn. Och han blev ju alltså en Herrens profet. Utvald av Gud- för att leda Israel. Och Gud gav ju också seger åt folket genom Samuel. Så Samuel är det ju den sista domaren i Israel. Och en mycket gudfruktig man. En herrens profet var han. Vi hinner inte titta på honom heller. Böckerna här. Josua, domarboken Rut, Ruts bok är jätteviktig i det här sammanhanget. Därför att Rut var från hon var Moabitiska, hon var alltså inte från Israels folk. Och ibland har vi tanken att för att tillhöra det utvalda folket i Gamla testamentets tid så behövde man vara född i ett israeliskt hem. Men så är det ju inte. Utan man kunde ju Rut och flera andra personer I gamla testamentet Konvertera till Herren Israels Gud Och det gjorde hon ju Hon sa ju till Nomi Ditt folk är mitt folk Min Gud är din Gud Och ditt jag går, du går, dit ska jag gå Så hon följde Nomi Sin svärmor tillbaka Från Mohams land Till Betlehem faktiskt där hon bodde Mycket intressant läsning Ruttsbok. Men tiden tillåter oss inte att göra så mycket mer än så här. Ja, någon fråga spontant så här på detta? Mm. Mm. Det är klart att om det rör sig om en ganska stor fråga i vårt liv Till exempel när jag slutade som pastor i Rinkeby Så var det ju på gång att, jag skulle, att vi skulle flytta ner till Malmö Och då la vi ett sånt här ull inför Herren Maggan och jag Men ullet blev inte blött så då sa vi det till församlingen i Malmö. Vi sa inte att Ulle blev inte blött. Men vi sa att Herren har inte bekräftat att vi ska komma. Och därför flyttade vi inte ner till Malmö efter Rinkeby. Så det, det kan vara såna här stora, stora frågor där man verkligen söker Guds ansikte. Vad vill du, Herre? Då kan det finnas på sin plats och begära någon tydlig visning från Gud. Nej, det var, inget, det var inget ull och det var inte bomull heller. Det var någonting mycket konkret. Ja, ja visst. Ja, det var ju någonting jättebra villa fram inför Herren. Att få starta en skola och träna människor i evangelisation bland folk från andra religioner. Men de nappade inte på det. Hade de gjort det hade du de varit i Malmö idag. Nej. Ja. Gud hade något annat. Så kan det vara. Ska vi avsluta med att be tillsammans? Tack Herre för att vi får stilla oss inför ditt ansikte. Tack för att du är historiens Gud. Det du talade till Abraham- den dagen du gjorde ett förbund med honom. Det gick i uppfyllelse över 400 år senare. Herre, det är ödmjukande för oss att läsa ditt ord och veta att du är historiens Gud. Herre, vi tror att du är historiens Gud också idag. Att du har sett att öppna, öppna folken för dig och för evangelium. Som vi aldrig kan blicka in i. Tänker på hur Berlinmuren föll, hur hela Sovjetblocket öppnades för Evangelium. Vi tänker på Iran, vi tänker på Afghanistan och vi ser människor som börjar törsta efter Evangelium. Här är vi, vet inte hur det gör, men vi böjer oss för. Att du verkar. I Jesu namn. Amen.